0: И смотрят, и говорят, но ну, если она смогла, двумя детьми, ей никто не помогал, она это все сделала сама, и она же как-то это сделала. Ты наставник, ты учитель, ты. кто то для своей команды? Да, мы в первую очередь для них наставники. Мы их такая поддержка, чтобы выручка соответствовала вот такой цифре, прибыль
1: вот такой цифре. Ты ставишь такие финансовые показатели для себя ежемесячно
0: или ежемесячно? Не загоняю а -а -а. в эти рамки. Хорошо, давай тогда другую. Я вопрос. хочу просто... Ты выгораешь. Я поняла, что не будь этой встречи, которая бы окрасила мой мир другими красками, да, яркими, я бы, наверное, перегорела. Насколько можно в маленьком провинциальном городе России создать мировой бренд? Таня, почему ты живешь в городе Барнаул? Ты же
1: больше, чем этот город. Что бы ты посоветовала сегодня девушкам, что помогает
0: тебе и что, возможно, могло бы помочь? Ко Книги читай, ищи для себя инструментов, их сейчас очень много.
1: Всем добрый день, это утренний подкаст, где основатель сообщества бизнес-завтраки в Сибири Яна Попова встречается с предпринимателями, которые успешно развивают свои проекты и готовы поделиться собственным опытом. В новом выпуске мы продолжаем разговор с создателем пространства красоты Дыми Татьяной Демидовой. Как новая история в личной жизни стала ключом для развития в бизнесе и по сей день помогает оставаться в ресурсе, какова роль руководителя и наставника в команде. Нужно ли планировать финансовые показатели в таком женском бизнесе, или это лишь рамки, вставляющие палки в колеса? Ответы на эти и другие вопросы наши гости раскрывает во второй части интервью. Приятного прослушивания. Ну, это вот опять же, да, про какую-то органичность, то есть все происходит там, где должно происходить, и с тем, с кем должно.
0: А вот это было много, сейчас костю. вашу
1: историю с Мишей, это как раз таки об этом, и это не может не удивлять. И это вот опять же вот эта волшебная сила какой-то взаимоподдержки, любви. И вот а что ты могла бы сейчас, возможно, ну, нас безусловно слушает в основном женская аудитория, как прийти в это состояние и все-таки как относиться к мужчине, занимаясь бизнесом, чтобы быть вот в таком вдохновении. Потому что чаще всего, ну, наверное, ты тоже знаешь, да, много историй, когда женщина уходит в бизнес, и, соответственно, гармонии никакой нет. Там колесо баланса, если едет на спорте, на бизнесе и на обучении, да, то это в лучшем случае. Все остальные сферы, они просто схлапываются. Что ты думаешь об этом? Какие у тебя ощущения? Если, этого если паритетные отношения, mm -hmm. если
0: две, две большие личности, назовем это так, встретились, и они не будут соревноваться, а просто вот наслаждаться друг другом, вот просто как зеркало друг на друга смотреть, я смотрю на него, и он мужчина, вот как я проявленная как мужчина, а он был бы, если бы женщина, он утверждает, что был бы парикмахером. Опять же смотри, вот... Вопрос цифр все-таки вопрос
1: денег. Ну где он? Ну то есть мы все понимаем, что мы э, свободны тогда, когда мы не думаем о деньгах, но когда мы просто о них не думаем, вот. понимаешь?
0: Я, ну классно. Ты, вот ты сейчас сказала, и пока это для меня свобода, но где-то там уже, да, э, на заднем плане э, мне уже вот так стучится в плечо э, действительность и говорит, Танюша. Все, время э, не думать об этом, оно проходит. Сейчас э, уже новый этап. Действительно нужно заниматься э, цифрами, действительно нужно думать о финансовой грамотности. Да? Я человек, который пришел в бизнес из творческой профессии. Я просто выросшая личность в, своем, э, в своей области.
1: Ну хорошо, но ты же все равно, например, вот смотришь на дворе март, да. Там впереди апрель. Да. Грубо говоря, там, в апреле я хочу, чтобы выручка соответствовала вот такой цифре, прибыль вот такой цифре. Ты ставишь такие финансовые показатели для себя ежемесячно или ежеквартально? Я еще тебя пока
0: не а -а -а. загоняю в эти рамки. То есть это для тебя рамки? Пока да, Яна. Вот пока знаешь, в какой степени рамки? То есть я не хочу какое-то напряжение создавать сама внутри себя. То есть мне не нужно... Планку вот эту для себя повышать и для своей команды только из-за того, что мы и так все делаем очень старательно. Мы делаем все, что от нас зависит. Вот правда. Это не связано, это не связано там с тем, что человек себе где-то позволит просесть и полениться, а где-то не позволит. Я и так живу на такой достаточно высокой ноте, и если я нахожусь на работе, я на работе. То есть я эффективно, я на работе сделаю очень много того, что многие люди сделают за более длительный срок, временной, да, я имею в виду uh -huh, uh -huh. Но, естественно, я не могу игнорировать тот момент, что прошел год Дальше будет совершенно другой виток в развитии предприятия И уже то, что работало раньше, уже не будет работать так Потому что, как известно, есть цифры есть действительно вещи, которые нельзя игнорировать, и я к этому уже прихожу, я уже покупаю какие-то курсы, которые дадут мне возможность стать в цифрах, скажем так, более... Ну, я
1: вот смотри, я знаешь, немножко я боюсь потерять
0: творчество, я, я тебе признаюсь. И творчество, и вот это Легкость. твое
1: пространство, да, вот эту всю красоту, наслаждение вот от этого. Ты боишься потерять, введя себя вот в эти рамки, и э, понимая, что ты начнешь мыслить вот этими показателями, тебя где-то начнет срывать, да, куда-то вот в какой-то там негативизм. Если мы этот месяц да. прошли, отлично, следующий месяц хуже, и начнется какая-то такая история. Но здесь скорее, знаешь, про что? А, про то, что... Любой бизнес, да, если это бизнес-проект, он все равно оцифровывается. Но оцифровывается, смотри, либо показателями выручки и прибыли, либо уровнем, допустим, в вашей сфере — это клиентов. Количество клиентов растет. То есть сегодня в твоем проекте, допустим, если мы берем начало и
0: текущий период. Угу.
1: Вот что ты можешь сказать по этому поводу, насколько вы выросли относительно клиентов?
0: Я прочитала это... в твоем вопросе для себя свою интерпрет... интерпретацию вопроса в своей голове, как это прозвучало для меня. Стал ли твой творческий проект бизнесом?
1: Ну, это в том числе, конечно.
0: Мне пока так страшно, конечно, надевать на свой проект это платье, но я хочу это... Я этого хочу просто из-за того, что я уважаю тех людей, которые приходят на предприятия своих сотрудников. Я просто понимаю, что для них это будет, для этих творческих, классных людей, это будет возможность себя чувствовать безопасно и реализовывать свой талант очень так понятно. «Я человек творческий, я боюсь этих рамок, но очень многие люди мыслят совершенно иначе. И клиент, который приходит, он тоже хочет видеть прозрачность. Я получу вот это по вот этой цене, да? не так, как было очень долгое время в солнах красоты. Здравствуйте, а сколько будет стоить окрашивание? А какое вы хотите?» Ну вот тут вот перышки. Вот какой-то такой невнятный разговор, который приводит всегда к какой-то непонятной цене. Это был очень частый сопутствующий разговор, когда я слышала, вот, как администратор пытался объяснить что-то клиенту, что касается по выходу, да, что случится у них, там, как они будут не знаю, платить за свою услугу, что была за услуга. Когда я создавала свой проект, я думала, что все будет очень четко и понятно. Вы приходите, и у вас есть четкое понимание, чего вы хотите. Но оказалось, у людей нет четкого понимания, чего они хотят. Но
1: это понятно. Но вы их там проводите с ними определенные беседы, предлагаете, делаете, они уходят довольны, и все отлично. Они возвращаются?
0: Да, конечно. То есть второй раз клиент. Наши клиенты возвращаются. На сегодняшний момент появилось ощущение у людей, что они могут провести время в нашем салоне, с пользой для внутренней себя женщины. И вы знаете, когда я вижу, что они на день рождения приходят, вот для меня это такой большой подарок. Я даже завела такую традицию, что все наши клиенты-именинницы должны обязательно быть нами э, вот, поздравлены. Да? И не просто так, здравствуйте, вы сегодня именинница, вот вам скидка на следующую услугу, вот мы дарим вам маникюр. Нет, они приходят за эмоциями, они хотят красиво сесть, у них будет макияж и будут волосы красивые, и она уже себя чувствует классно, она, знаете, так начала свой день правильно, как женщина должна начать. А правильно, это значит хорошо себя чувствовать, чувствовать себя красивой и чувствовать себя в заботливых руках. И мы обязательно какой-то презент, какой-то пирог красивый, свечку, всем салонам поздравляем. Люди хотят эмоции.
1: Обязательно.
0: Люди хотят заботы. Мы взрослые все, недолюбленные дети.
1: Да.
0: И очень часто, когда я вижу, приходят к нам клиенты, которые дают обратную связь, если есть такая обратная связь, что что-то вдруг показалось человеку, что вот у меня тоже были такие фразы первое время у клиентов, которые говорили, что высокомерно там да, себя повел мастер. А я же знаю этих мастеров. Ну какая нота высокомерия может же возвращаемся может к тому, быть? что
1: все видят через призму какую то своего восприятия.
0: Это об этом. 100%. Да, сто да. Но я как директор, как человек, который да, как в гости принимает этих гостей, что я могу сделать, если у человека появляется такая эмоция? Ну потому что очень красиво вокруг. И может быть человек, вот в нем поднимается такое чувство, что он пришел по акции. Мы каждый месяц устраиваем какую-то акцию очередную для того, чтобы люди могли знакомиться с нашими продуктами, для того, чтобы они могли знакомиться с нашими мастерами. А еще знаете для чего? для того чтобы появилась эстетика ухода за собой, человека культура появилась, я хочу чтобы девушки наши знали, что ухаживать за своим волосом просто делать уходы, не только ходить, стрижка, окрашивание, да, у нас парикмахерский зал, уход, лечение, уход, у нас очень большая широкая а, палитра уходов. Я ищу, я каждый день для себя мониторю что-то, что в мире эстетики, красоты появилось. Как мы можем сделать уход за волосом еще эффективней. Вот мы недавно там привезли аппараты, которые дадут нам возможность эти уходы еще эффективнее проводить. И понимаете, вот если женщины в Бразилии, они не пойдут покупать лишний раз кофточку, она пойдет на уход за волосами. Она сделает себе лечение, она правильно сделает.
1: Насколько вы выросли за год?
0: Я иду не количество клиентов.
1: Ну подожди, вот. чек относительно выручка, это относительно количества клиентов. Можно ну, так и сказать?
0: Услуг. Не, и услуг, что ты можешь дать. Uh -huh. а, если а, нам раньше казалось, что мы приходим в парикмахерский зал для создания, а, ну там, Получить, что мы там можем, стрижку окрашивать, uh -huh. иногда укладку. Uh -huh. а, то, в моем понимании, парикмахерский зал – это место, в котором ты, да, действительно должен иметь своего специалиста, который занимается твоим общим имиджем, так сказать, До этого, окрашивания и стрижка. А помимо этого, вот ко мне очень сложно записаться. Uh -huh. Но мне хочется, чтобы мои девочки всегда ходили красивые. Поэтому у нас есть курс прически для себя. Я их учу самостоятельно делать всю красоту чтобы они даже на необитаемом острове были самые красивые. Мои клиентки должны выглядеть всегда лучше всех. И у нас есть мастера, те же самые ассистенты, у которых укладка доступна и по цене, и по возможности записаться. Этому я их научить легко и быстро могу. То есть я набираю эту команду да, специалистов, mm -hmm. которые могут выполнять ряд услуг, которые необходимо исполнять, Здесь и сейчас, быстро, не так, чтобы человек всегда был в записи на месяц вперед, две Ну да, но укладка – это дело
1: такое, тебе завтра нужно, ты звонишь с утра и записываешь И, и чтобы это
0: было доступно. У нас есть дневной сет. Когда ты приходишь, тебе делают красивые волосы, хорошо их моют грамотно и правильно, хорошими продуктами, сушат и делают укладку такую, которая у тебя держится 2-3 дня. Ты себя чувствуешь прекрасно, ты себя не чувствуешь слишком сделанной. Угу. Мне не нравится, когда люди, приходя в салон такого уровня, хотят получить какой-то, знаешь, экстра что-то, прям вот тяжелый люкс какой-то, да? Я за какую-то внутреннюю эстетику. Для меня красота – это просто ухоженность. 100%. Это связано с уходами, вот почему мы очень тщательно внедряем уход за волосом. Почему я сейчас э, пришла к тому, что мне нужно просто рассказывать людям, что значит э, трихо, ну, вот для трихологии правильное мытье, э, что значит э, использовать э, пилинг для кожи головы. Да, это просто сейчас я рассказываю эту тему, которая вчера э, записывалась у нас в салоне. Мы просвещаем сейчас наших клиентов, как же правильно за своим волосом, чтобы постепенно женщина не пришла к какому ощущению, что у нее идет ну, какой-то негативный уже uh -huh. Uh -huh. эффект. Ну и много таких моментов, которые связаны уже не про вообще эстетику, они вообще связаны про какие-то внутренние моменты. Ну, на самом деле, все начина... с внутреннего многое начинается, да, красота нас изнутри вообще идет у нас? Сто процентов, я согласна здесь с тобой.
1: Почему я задаю этот вопрос уже тебе в третий раз, но не хочу показаться, конечно, навязчивой, но смотри, в этом есть у меня, по крайней мере, следующая логика. Любой вновь открывшийся достойный салон красоты в нашем городе он взращивает вокруг себя, возможно откуда-то уводит, либо приходят и так далее аудиторию людей, mm -hmm. которые отдают предпочтение именно салону твоему, например, Хорошо. из салона, который находится там через дорогу в 200 метрах. Хорошо. Понимаешь, то есть это своего рода конкуренция возникает. Хорошо. Вот как ты относишься к конкуренции? Идешь, как... ты
0: к этому все-таки.
1: Как ты видишь в дальнейшем развитие своего салона относительно того, что уже имеется? Безусловно, у вас есть задача, я думаю, у тебя где-то внутри там далеко еще, может быть, она так, может быть, громко она слышится, может быть, потише увести клиентов которые тебе нравятся, например, ты их знаешь, возможно. Ну вот я, я, допустим, себя сейчас возьму. То есть я не хожу в твой салон, но я с удовольствием приду после общения с тобой. Я вижу, что ты разбираешься, я вижу, что ты несешь определенную культуру. Я с удовольствием приду и посмотрю, и попробую что-то новое для себя. Потому что сейчас это тоже тренд. Не останавливаться, да? не, не заседать там, где ты там вот там 10 лет ходишь, обязательно что-то менять. Это к вопросу о конкуренции.
0: Нет, Яна, вот к сожалению, это к вопросу не о конкуренции. Если было бы все так просто, я бы тебе так витьевато не отвечала. Причина – следственная связь. Важные кадры тоже. Я не могу на своих плечах, вот ты – моя целевая аудитория. Ты, ты модная, работаешь конкретно. ты разбираешься в трендах, ты знаешь толк в люксе, ты отличаешь искусственно от настоящего. Ты любишь э, легкие волосы, красивые, тебе не нужны залипухи, вот ты не хочешь наряжаться и быть слишком нарядной. Mm -hmm. Mm -hmm. Ты хочешь быть просто ухоженной, э, и это выглядит дорого. Да, ты моя целевая аудитория. Но чтобы нам с тобой взаимодействовать, мне нужно быть с тобой. Что может дать мой салон? Почему я начала рассказывать про уходы, про пилинги? Я и тебе хочу что-то дать. Я себя дать всем не могу. Да, как мастер именно кларист. Но я могу дать тебе всех своих мастеров, которые одинаково круты в уходах, в эстетике. И на сегодняшний момент да, действительно пришел такой э, шаг потому что мне нужно уже взять еще и самостоятельных взрослых мастеров, потому что действительно появилась лояльность у клиентов, которые «я не хочу никого уводить, я просто делаю хорошо то, в чем разбираюсь». Я не делала салон лучший в городе. Я считаю, что мой салон в итоге получился не только лучший в городе, но лучше с какой стороны, с какой точки зрения. Но он красивый Но он вот такой, как должен выглядеть салон, на мой взгляд Я просто делала то, что мне нравится Я так считаю Я не говорила Так, мы сейчас посмотрим рынок, какой есть у нас в Барнауле И стать лучше, допустим Или там Смотри. в своем ценовом сегменте Или в своей целевой аудитории Чаще
1: всего, когда женщины открывают салон красоты Как они подходят к этому вопросу?
0: Ой, я не знаю про женщин и как они, они чаще всего идут делают.
1: в лучшие места, ну, по крайней мере, в своем городе, может быть, Москва, например, да, идут в какие-то самые люксовые, такие популярные салоны, так. отсматривают там uh, то, что им нравится, так, фиксируют, и появляется новый салон красоты, который ну по своей, в принципе, сути, ну, понятно, там интерьер другой, там подача, может быть, какая-то иная, но там все одно и то же. Потому что салон красоты это истинно женский бизнес. Чаще всего инвестиции, на которые выделяются либо от мужа, либо там, от папы, либо там еще от кого-то не будем уходить. Хорошо. Далеко. И женщина, чтобы ей долго не думать, она чаще всего руководствуется вот такими вот методиками, понимаешь? И она открывает подобный проект. Но для нее это бизнес. Хорошо. Твоя позиция. Которая не приносит
0: должного дохода, добавлю.
1: Да, да, начинается вот это давление, то есть это чувствуется в местах. Мне очень интересно прийти в твою атмосферу. Почему? Потому что я сейчас слышу совершенно другой подход. И, скорее всего, наверное, я уверена, что я там увижу и отношения у мастеров, и, и, и всю, в принципе, сервис, да, все, что касается сервиса мастеров, совершенно по-другому. Потому что вот те женщины, которые приходят к нам на интервью, странным образом так получается, что для всех это проект жизни. Любой бизнес, любая сфера – это проект жизни. И ну, у тебя есть в Барнауле
0: сейчас… в ты выбираешь людей, Я не которые... знаю,
1: почему так, понимаешь, вот тоже, я не знаю, почему так складывается.
0: Потому что отдать столько времени и энергии на э, создание чего-то для кого-то, потому что это же не, не только, это же э, дать, это же про то, что ты отдаешь, это что делиться. ты можешь отдать?
1: Это делиться, делиться, да. Но смотри, что может произойти, то есть э, учитывая, да. что ты проект этот создаешь, этот проект для души и твоей красоты и твоей тоже вот ты делишься. Огромное количество людей, которые сейчас осознанные и такие же, как ты, их Количество становится все больше. Их больше становится. Но надо да. согласиться с этим, правда? Да. Это правда. И они по сути будут искать такие же атмосферные места, потому что в других им будет просто некомфортно. А,
0: здесь вот. И, тоже... тогда У -у -у. И тогда будет сеть? И тогда будет сеть салонов. Я, вот, не знаю. Вот, не знаю. А, могу сказать про одну очень важную вещь. Соответствовать этому становится все сложнее. Скажу почему. Мы, естественно, растем, и все здорово. Но когда вот такой требовательный клиент приходит в наш салон первый раз, второй раз, вот ты бы зашла, да, вы замечаете очень много моментов. И, допустим, строгая я, которая строго держит своих ассистентов, потому что ни в коем случае нельзя, чтобы кто-то совершил ошибку. Знаешь, такая ответственность. Пришел человек первый раз. Мы еще не установили контакт. Мы еще даже не узнали, что для тебя хорошо. Потому что мы должны узнать, что для тебя хорошо. И из своего знания посоветовать, как это улучшить. Или человек ну, попал, допустим, в руки ассистенту моему. Потому что у тебя высокий уровень доверия ко мне и к моему предприятию. Так. И мой администратор говорит: вы можете прийти, попасть к такому-то мастеру под руководством Татьяны. И, конечно, это большой уровень ответственности. То есть вот этот год он был связан вот с этой ответственностью, когда ты не только за свою работу ответственен, а за работу еще тех кресел, которые рядом с тобой стоят. И следующий вот шаг, когда они все мои ребятки вырастают. То есть вот все постепенно. Клиенты действительно начали узнавать наш салон. Мы действительно отличаемся на рынке а, тем, что у нас нет такого прям совкового подхода, скажем так. Мы за эстетику. Мы за то, чтобы человек просто жил в красоте и учим, как правильно за собой следить. Не выдирая из него какие-то суммы. Это, не, это просто взаимодействие двух людей. Вот давай я тебе сейчас сделаю пилинг, но давай ты вот возьмешь себе очищение, шампунь, да, ты можешь взять не у нас в салоне, который даст тебе возможность поддерживать эту процедуру. Хорошо, или если тебе лениво, давай ее будем делать раз в две недели курсом. То есть мы договариваемся и обсуждаем. Для, для тебя что подходит? Вот твой образ жизни, он о чем? Да я отдыхать хочу. Я хочу прийти, чтобы ты меня просто расслабила вот этой СПА-процедурой. Хорошо. А кто-то скажет... Да я уже заотдыхалась, я уже готова немножко там, у меня есть финансовый вот такой бюджет, я готова потратить на это свою силу, свой ресурс, там сама какие-то вещи сделать. И это тоже здорово. И это, и это нам подходит. А следующий момент, вот чтобы не чужих клиентов вот так мы могли вести только, да, а уходы делать, потому что до да, этого должен... Внутренний человек тоже -то расти до этой эстетики, да, чтобы прийти в салон, просто ухаживать за волосом, не только делать стрижки опять же, возвращаясь и окрашиванию. Мне нужны вот такие взрослые единицы, которые могут этого клиента вести и доп. услугами все это добивать. Потому что меня уже мало, уже саиды мало, то есть моего топ-мастера, но мы, мы уже хотим дальше развиваться и расти. Но при этом, при всем, я не хочу, чтобы это случилось так, что выросло какое-то предприятие. Вы знаете, как из потопа-то копыт пыль по полю летит, когда заходят чужие люди, мелькают просто какие-то вот услуги ради услуг. Мне хочется, чтобы это все-таки было про какое-то индивидуальное отношение, было какое-то взаимодействие, и ну, жизнь в этом была. Ну маленький город, Барнаул, это не Москва, ты что-то сделал некачественно, выполнил некачественную услугу, тогда до свидания. И знаете, мастера есть такие, они одевают корону, сейчас же наша профессия, она тоже же в какой-то степени выросла, если раньше mm -hmm. было непрестижно mm -hmm. быть парикмахером, сейчас ты можешь, будто рок-звезда, просто быть стилистом, это ты, уважаемо. Ты про органичный рост да. во всем. Да, Яна, я за органичный рост. Он, знаешь, какой-то естественный, и он какой-то честный, какой-то вот такой незыбкий, что ли. В этом есть какая-то и стабильность, и в то же время ты в этом не замыкаешься, ты на этом не циклишься. Ты понимаешь, о, а нам в этом узко, нам этого мало. Так, аппараты привезли не потому, что а в Барнауле такого нет. Я не знаю, что есть в Барнауле, я тебе честно клянусь. Я не знаю, что происходит в Барнауле. Я знаю, что моим девочкам это нужно. И мне это нужно. И это будет у нас. Дальше поехали. А заработали ли мы на это? Ну, не знаю, вроде мне это просто нужно, поэтому найдем на это деньги. Пока так. Ну, конечно, придем и к цифрам. Потому что мы с Мишей тоже постоянно обсуждаем такие моменты, связанные с бизнес стратегиями, моделью, да, и если дальше масштабироваться какие-то проекты продолжать создавать, потому что интерес не угасает к чему-то, ой, посмотри, вот это так необходимо у нас в городе, представляешь, вот это бы появилось, о боже, это же бомба, ой, и ты опять горишь, да, и ты опять думаешь, как это интересно, как это невозможно игнорировать, и как это вот вообще можно вот так сказать, ну ладно, будем развивать то, что сейчас есть и как мышь на крупе сидеть на своем каком-то проекте
1: Но Я услышала уже про то, что ты говорила что если не салон красоты, то дизайн дизайн интерьеров, я правильно понимаю? Очень
0: нравится, вот ты знаешь, так заводит Что еще? Что
1: еще? Какая что сфера твоих еще?
0: интересов, в чем ты находишь Мне, себя? А, я так получилось Стала в какой-то степени разбираться, наверное, во многих вещах. Они оказались очень прикладные и простые после того, как я создала свой бизнес. Я вообще поняла, что очень многое похоже. И не неважно, чем я буду заниматься. Вот ты знаешь, я у себя всегда остаюсь и есть. В рождения, куда-то увези в Африку, я вот так встану, я себя буду чувствовать так же, без своего салона, без там Миши, как бы это сейчас ни звучало грубо, без своих детей. Интересный подход. Где ты берешь этот источник силы? Внутри? Наверное, внутри. Наверное, это связано еще с знанием, которое мне дают мои близкие люди. Это всегда, наверное, я ищу какие-то ответы для себя. Потому что, когда мы что-то очень ценим, и нам что-то очень нравится, мы так за это держимся. Представляешь, сколько сил там вложено в создание своего предприятия? Или какая-то машина красивая. Представляешь, ты ее хотела, ты ее купила, и ты так вокруг нее. Я вот не за вещизм Мне нравятся вещи, но я люблю жить что-то опять новое mm -hmm. Мне вот так нравится что-то новое То есть ты не зацикливаешься, не, не останавливаешься зацикливаешься. Я, я в интересе люблю жить Мне вот что-то нужно новенькое
1: Что бы ты посоветовала сегодня девушкам-предпринимательницам? пока не будущим предпринимательницам, да, не, не состоявшимся. Какие такие практические вещи, возможно, а можно просто вдохновение? Да. чтобы Что ты порекомендовала, чтобы посоветовала, что помогает тебе и что, возможно, могло бы помочь кому-то?
0: Мне однажды задали вопрос, если бы ты вернулась сейчас в ту точку, а, в которой все начиналось, сделала ли бы ты то, что сейчас у тебя есть? Я бы, конечно, все равно сделала. Я, конечно, собой горжусь. Просто мне нравится это состояние, после которое я получила. Я не скажу, что все, что случилось, оно соответствовало тем ожиданиям, которые у меня были в голове. Возможно, еще больше ресурсов умножьте на два, как вы себе представляете сейчас, вам придется затратить. Да? и ну, Не очаровывать, чтобы не разочаровываться да, вот своим детищем, вот так вокруг этого бегать. Что случится? Вот такой сейчас мир интегрируется очень быстро. Что случится завтра? Я не знаю. А может быть вообще салоны красоты? они уйдут с рынка. Вообще услуга будет невостребованная. Может, мы вот так сядем еще вот с этими пандемийными какими-то вещами, да, вообще уйдем все в натуральность и сядем в какой-то интерактивной реальности, будем жить, и нам не нужно будет вообще взаимодействовать друг с другом. Я не знаю, что случится дальше, но это тоже может случиться. И желать сейчас человеку, который думает... Создавать, не создавать? тратить ли на это все свои деньги? Да, в основном сейчас люди, которые ушли с своих рабочих специальностей, ну, скажем так, с мест, в которых они работали, вдруг подумали, что социальные сети дают возможность реализовать их какой-то хобби-потенциал. И сейчас будет очень много молодых специалистов, которые не хотят идти в большие компании, набираться там опыта, а хотят сразу и думают, что они умнее всех, и у них все по-другому. И, возможно, они правы, кстати. Я в какой-то момент подумала, что, возможно, это новое ощущение, которое витает в воздухе, оно имеет место быть. Может быть, это и правда. Вот мой путь, он такой. Естественное вот такое развитие. И, иду по спирали, набираю знаний, э, расширяется моя воронка принятия постепенно. Э, есть люди с хорошей самооценкой, сейчас растут в большом достатке, все в изобилии, все кругом есть. Не нужно хотеть такое дорогое, потому что, не знаю, та же Икея предлагает тоже прекрасные там вещи и упахиваться ради какой-то тряпки. Э, ценности меняются. И человек понимает, что если раньше там организации огромные стремились к тому, чтобы были стандарты, есть лидер, есть человек, который вот давлеет над всей системой, которая создана, сейчас это не работает, многие люди хотят просто жить в каких-то даже с начальством паритетных отношениях, разговаривать на равных. «Эй, ты, привет!» Ну, да, да. И тоже границы размываются. Размываются границы, и мы сейчас находимся вот как-то между небом и землей, и я даже не могу ничего сказать э, людям, которые хотят что-то создать э, девушкам, женщинам. Я просто хочу одно сказать: берегите себя, просто позаботьтесь о себе. Если вы чувствуете, что вы э, устали, вы просто сделайте для себя что-то приятное. То есть ни в коем случае не нужно себя жалеть, это разные ощущения, забота и пожалеть. Не нужно уходить вот в это состояние бесконечной заботы, а это оказывается, окажется просто жалость к себе, и ты уже неэффективный. Нужно все-таки, на мой взгляд, быть как-то поспортивней, поднимать свою энергию. Если чувствуешь, что ты в лени находишься... Вот, Яна, вот знаешь, я сейчас смотрю, что говорят в социальных сетях, Многие талантливые, красивые, безусловно, образованные девушки, они так ну, щадящим в режиме так к себе относятся. И вроде это женская история, казалось бы, да?
1: Ну, безусловно. безусловно. И вроде
0: там. И, и этот путь тоже может привести к какому-то эффективному, возможно, результату. Но если говорить, что Таня, а я хочу услышать от тебя именно совет то я скажу, что лучший отдых смена деятельности, Кардинально причем, то, что... да? Пробовать, да. пробовать, пробовать. Я за то, что... Нет, вот ты знаешь, ты чего-то устала? Поменяй. Вот ты устала там стоять вот на работе в каких-то своих мыслительных процессах, бизнес-стратегию, там ты что обучалась, на куче ездила с какими-то людьми классными, mm -hmm. общалась, вроде горела, горела, горела. Чувствуешь, перенасытилась так, что ты уже в это не веришь. Вот уже, уже как надутый мыльный пузырь вся эта информация для тебя становится, как вот американская улыбка натянутая, все что-то изображают. Ты уже не чувствуешь, что это честно. Иди беги, беги в лес. Разочаровалась чем-то или, знаешь, бывает такое ощущение, что ты начинаешь вдруг чего-то бояться. Вот не веришь ты, вот, вот какая-то грызет тебя ненужная мысль. Благодари себя за то, что ты уже сделала, вспоминай, что ты уже сделала. Или просто, просто вот хоть что благодари. Я события своей жизни очень часто благодарю. Все, что в моей жизни случилось, оно все не случайно. Потому что нельзя проживать свою жизнь, вот эти моменты, которые были не очень благоприятные, с ощущением, что вот столько времени потеряно или ну, не надо нужно жить свою счастливую жизнь а она у тебя рисуется вот по ощущениям в голове в твоей вот это забота настоящая забота взрослого человека о себе
1: очень круто спасибо и по поводу путешествий я знаю что ты часто ездишь меняешь локации и путешествуешь расскажи про какую-то свою последнюю поездку что? что
0: я бы сказала сбегаешь я сбегаю я я, я? Сбегаю. А ты мы сбегаем теперь то есть ты прям сбегаешь Классно. Мы сбегаем, мы сбегаем да. Яна, вот это, это тоже какое-то состояние такое, да, состояние, да, да. Угу, я, угу. я такая свободолюбивая внутри Мне так важно, вот понимаешь, представляешь вот эти... Здесь ты должна, здесь ты обязана Здесь э, дети, а дети что? А, садик, ой художка, ой э, спортивные танцы, английский Их э, дела, они тоже твои обязанности Конечно. У тебя есть обязанностей очень много, у меня есть обязанностей очень много. И в какой-то момент я понимаю, что я просто хочу почувствовать себя свободной. Ну, чтобы вот опять же не перегореть в этом во всем. Чтобы мне эти все люди нравились, которые от меня чего-то хотят. вот ну, прям соскучиться, что ли, по ним нужно для этого. И ты берешь и просто меняешь локацию. И чувствуешь, что ты так доверяешь всему... Вот этому миру и всем тем людям, которые с тобой. Вот ты, Таня, а что сейчас будет с детьми? С ним все будет хорошо. Они у меня такие самостоятельные, такие самодостаточные, они такие умницы, они чего-то еще научатся большему, меня удивят. И то есть вот в этом каком-то доверии друг другу мы э, уважать больше и ценить друг друга начинаем. Когда что что-то теряешь, я помню мультик, дети посмотрели, как мама в какой-то неожиданный момент, страшные мультики иногда снимают, какой-то неожиданный момент ушла. Я не помню, это какая-то японская была история. Слушай, она ушла. Здрасте. И у меня дети просто за поем ревют. Я прихожу домой. Помню, а дети посмотрели этот мультик, который я им говорю, ребят, посмотрите классный мультик, вроде слышала анонс, и они плачут, и меня бегут и обнимают.
1: Они -то тоже а у... прожили, видишь, они
0: прожили да. это
1: чувство. А у, у них есть тоже... немножко
0: это ощущение. Я помню, у меня была подруга, которая говорит, Татьяна, тебе нужно написать книгу. Она... Я говорю, да, про воспитание, она говорит, детей, я говорю, да, она будет называться Кнутый пряник. <laughs> На контрастах. Ты строгая мама. Я в какой-то степени строгая и в большом принятии. То есть я вот человеческие какие-то пороки, скажем так, понимаю, прощаю, принимаю. Свои люди — это свои люди. Мы можем что-то обсудить, мы можем поругаться. Как говорит моя младшая дочь, ну это было в семье. Он вот очень размышляет интересно по-взрослому.
1: Семейный бизнес возможен? Возможно. Девочкам оставишь?
0: для меня сейчас семейный бизнес это наши с мишей проекты. <смех> девочки растут согласно своей какой-то внутренней программе двигаются я для них возможно хороший пример в чем-то они разные очень я от них ничего не жду не требую я просто они мне просто нравятся Они до меня не похожи, мне кажется а потом смотрю похоже и просто хочется дать то, что им сейчас нужно, не нужно мне, не нужно а, продолжать мое дело. Может быть, этого дела не будет уже завтра и у меня. Я не смотрю на это, как на империю, которую я передам своим детям. У меня дочь позавчера пришла а, в бассейн, они меня встречали. Я участвую сейчас в проекте, а, плаваю а, с тренером, улучшаю результат. Всех победить хочу. Это То,
1: какой-то заплыв на... Да, на, время, на
0: время. Тоже такая игра в жизнь. Освоить какую-то еще новую суперспособность. Еще вот как-то, знаешь, удивиться. Открыть себя. Открыть себя. Я в каждом вообще действии для себя вот в этом уже возрасте начала понимать, что есть какая-то философия целой жизни. Вот в одном каком-то действии. Пришла в бассейн, ничего себе, оказывается, здесь можно научиться держать спину прямо в воде. У меня, оказывается, колени не выпрямлялись. Как правильно важно для женщины дышать, и как это потом а, к звуку, и как к подаче, и как к тонусу это имеет большое отношение. И какие они тоже интересные, эти тренера по плаванию. Опять все с открытием,
1: с принятием. И просто, вот опять же, повторюсь, быть открытым миру.
0: Для меня, конечно, это такая. И вот дочь моя, да, увидела меня за окном, с зеркалом. И она мне машет, и я ей тоже помахала, и вроде как весело, и здорово. Но когда я вышла и увидела ее глаза, я просто поняла, как мои акции в цене подскочили. Потому что она на меня посмотрела с таким уважением. И таким трепетом меня обняла И я поняла, ничего себе, так вот в чем педагогика воспитания Это вот фраза, которая, да, не воспитывайте детей Отличный Воспитывайте пример. себя Она просто меня уваж... Я вижу в ее глазах ее уважение Ну хорошо
1: И тогда какие они должны быть? Мне не сложно быть,
0: соответствовать
1: Чтобы соответствовать такой
0: маме Поэтому, конечно. Никакие они должны быть, просто будут будь сами собой, не знаю Рисовать, плавать, чем они будут заниматься? Просто хочу, чтобы они тоже могли. Ну, они, жить однозначно, на будут другими
1: это факт. Потому uh -huh. что мы, конечно, одно поколение, сейчас зедовцы это совершенно другие. Кем будут наши дети какие будут они, это просто какой-то будет уникальный опыт. Татьяна, так как мы находимся в офисе алтария я хотела у тебя спросить: пользуешься ли ты нашим продуктом? Потому что мы в конце каждого выпуска заканчиваем сейчас небольшим. Отзывом и тоже обратной связи, потому что для нас это важно, и это тоже как ступень нашего развития. Нам три года будет в апреле. Кстати, Миша один из первых, кто представлял этот продукт да. на презентации 28 апреля 2017 года. И это большая была на самом деле, знаешь, для меня ступень развития, такой шаг. И мне было очень приятно, что Миша тогда жарил такие мини-блинчики, и, в общем, он похвалил, и он поверил в продукт, один из первых, поэтому большое ему уважение и привет. Конечно,
0: Ты я за качественные э, какие-то вещи, они здесь связаны по многим направлениям. Вот я сейчас э, замечаю, что есть люди, которые, опять же, про бизнес если говорим, выбирают для себя какой-то продукт и говорят, я его хочу продавать. Если ты во что-то прям веришь, ну вот нравится тебе mm -hmm. инновационная упаковка, согласно времени, и какая-то женская эстетика, вот не просто, знаешь, вот налила. Масло. А вот три года это, конечно, такой срок, если бы на сегодняшний день вы только появились, это было бы очень органично, а тогда это же был вау и всплеск, почему я знаю, конечно, это масло, я, я им пользуюсь, и, конечно, я видела, что Миша, не зная его еще хорошо, это показывал, потому что это, в этом была какая-то эстетика, это красиво, это вот ты не просто топливо готовишь, а ты насыщаешь себя важными для себя микроэлементами. Мне кажется, философия сегодняшнего времени, она про то, что ты с уважением относишься к себе и к тому, что тебя окружает. Мне кажется, в этом есть очень много про эстетику и про попадание во время. Спасибо большое.
1: По поводу того, что, что ты в себя, собственно, закладываешь то, что ты кушаешь, yeah. да, я здесь согласна абсолютно на сто процентов, потому что тоже придерживаюсь определенного питания, правильное и неправильное, это тоже относительно каждого человека, но все-таки этот продукт, он тоже появился не просто так, а именно с позиции пересмотра моего отношения вообще к питанию, и к развитию бренда в том числе, да. то есть насколько можно в маленьком провинциальном городе России создать мировой бренд У меня как бы такая вот задача, понимаешь, да. я, я к этому стремлюсь В этом тоже есть какая-то своя органика, свой, своя какая-то философия, но ну, будем
0: надеяться, Это нормальный рост, потому что а, история про то, что «Таня, почему ты живешь в городе Барнаул? Ты же больше, чем этот город» Пришла мне недавно, рассказывает клиентка, мы сидим с другом в Питере и обсуждаем про то, как люди мигрируют сейчас, люди, которые чего-то стоят. Да ладно, ты вот про этого человека, она говорит, а вот представляешь, вот такая Таня Демидова, вот как она живет в Барнауле, как она не задыхается, вот как она живет. Я говорю, а все очень просто, я вижу, как я могу развиваться дальше. Я знаю, что у меня будет продукт, который я могу дать. И дальше сейчас действительно время, когда мы можем э, в режиме онлайн рассказывать про очень полезные э, вещи. То есть ты можешь распространять себя в пространстве. И если это честный, классный, какой-то и полезный продукт, он, он реально нужен многим. Если ты открыт миру, мир
1: открыт тебе. Да. Примерно так, да? Как-то так прозвучало.
0: Ну, конечно, если. По
1: ощущениям. Это правда. И ты знаешь, мне кажется, вообще ты создаешь, живешь в Барнауле, но вокруг тебя свой мир. Да. То есть ты живешь в Барнауле, но у тебя свой мир. Это правда. Я, я не правда. знаю.
0: Живу ли я в Барнауле? А, действительно есть такое ощущение, потому что а, в, в, с вопросом, да, утверждение с вопросом очень да. странное. Зачем эти рамки? У нас красивый город. Он у нас богат очень душевными красивыми людьми. Я люблю Браноульцев. Мне правда. нравится. Я их встречаю во всех городах. И, не знаю. Мне кажется, мы друг другу всегда подойдем и видим, потому что город небольшой, и очень многие люди знакомы. Это правда. И нельзя ошибиться в своей профессии, потому что об этом расскажут. да? Это, это не Москва. <смех> да, да, да. Мне что-то не понравилось. Ну и до свидания, уходите. Придут следующие потоки. У нас так не работает. Ты будь добр, соответствуй, потому что расскажут. Спасибо, Татьяна, за беседу.
1: Мне было очень приятно. Такой разговор, мне кажется, у нас появился, получился, вернее, очень глубокий. И, ты знаешь, я словила себя на мысли, что у меня пришли какие-то инсайты, просто мне нужно их переработать. О, Благодаря это тебе, так здорово. спасибо большое. Это значит, что беседа случилась. Ну, то есть разговор получился. Я, как правило, всегда так со своим коучем, когда у меня тоже есть наставник. Мы беседуем, и если я понимаю, что что-то прилетело, все, вот эти два часа, это просто Дергия. ценность золота.
0: Загорелось что-то.
1: За что-то загорелось,
0: правда. Это моя дочь говорит, вы с как паровоз и уголь. И я знаю точно, что уголь — это я Молодец, mm -hmm. спасибо большое